0: Muito bem então, valeu demais pela sua presença, valeu você que está ligado junto com a gente por aqui, seja muito bem-vindo, está começando mais uma edição do nosso podcast F1 Mania em ponto, conteúdo do site F1 Mania.net, lembrando que você sempre pode entrar lá para ficar ligado em todas as informações do mundo do esporte motor, é sempre muitos detalhes, seguir a F1 Mania nas redes sociais também, sempre procurando aí por site F1 Mania, também no YouTube você pode fazer a sua inscrição, você pode, claro, ativar as notificações aí no seu agregador de podcasts, e o negócio é o seguinte, estamos chegando à última edição desse nosso ano de 2020, tá bom? A gente volta em janeiro, claro, com o F1 ponta em ponto. a gente não vai parar direto não, ficar tranquilo, a gente volta, tá bom? E assim, apresentamos para você, neste ano de 2020, 122 edições do nosso podcast, e hoje é a centésima, vigésima, terceira. Então, assim, a gente quer agradecer demais, como a gente sempre fala por aqui. Você que tá ouvindo aí é a razão disso tudo existir, porque senão eu ficava eu e o Gavinelli aqui trocando ideias sobre automobilismo todo dia. Então, o que a gente preparou para hoje, é, para essa nossa última edição de ano, né? Como a gente gosta de brincar com aqueles clichês de fim de ano, a gente preparou quase que uma confraternização aqui, porque a gente vai receber a, no nosso F1 Mano em Ponto o Victor Berto, ele é o diretor aqui do F1 Mania Criador do F1 Mania Vai falar sobre o site Vai falar sobre planos futuros E também o Alexander Grunwald Que é nosso parceiraço Ele esteve mais do que envolvido Aqui na criação do F1 Mania em ponto Então é, tá super dentro também Nada mais justo do que Essas, essas duas pessoas incríveis Estarem junto com a gente Nessa no, nossa última edição do ano Então partiu o bate-papo Porque o podcast F1 Mania em ponto tá no ar podcast f1 mania em ponto é isso então como a gente adiantou na nossa abertura aqui do f1 um como o Gavinelli já adiantou também. Hoje a gente vai matar aquele último dos clichês de fim de ano, né? É legal o fim de ano por causa disso. A gente vai fazendo algumas coisas aí que todo mundo gosta, é retrospectiva, a eleição de melhor corrida, essas coisas todas aí. E hoje a gente vai fazer uma edição, a última do ano, como a gente já explicou pra vocês ao longo dos últimos dias aí. A gente vai fazer quase que uma confraternização, né? E pra isso a gente chamou dois grandes parceiros, é, assim, o, o Vitor Humberto, que é o responsável por todo o F1 Mania, e o Alexander Grunwald, responsável pelo canal Fórmula Grum, também pelo podcast Mundo Afora, que já participou uma vez aqui, inclusive, do nosso do F1 Mania em ponto. Então é isso, né? Hoje é quase que um, um dia de, 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 de festinha de fim de ano virtual, não é, Gavine? É
1: isso, Garcia. Hoje, então, primeiramente aí, Bom dia, boa tarde, boa noite para todos os nossos ouvintes. Hoje é aquela despedida do ano e nada mais justo né, do que a gente trazer aqui, então, os responsáveis também por essa bagaça toda, eu vou colocar assim, viu, Garcia? <risos> claro que no bom sentido, então hoje a gente recebe o Victor Berto, que é diretor, fundador do site da f a quem com muito orgulho faço parte, e também o Alexander Grunwald, que também, além do trabalho magnífico que faz lá na Stock Car, a frente ali é, das imagens e tudo mais, também tem o canal Fórmula 1, é dono do canal Fórmula 1, e também faz o podcast aqui, Mundo Afora, também tem o quadro lá no Fórmula 1, Mundo Afora, que é aquele panorama dos brasileiros no exterior, então é isso, Garcia, hoje é festa, fim de ano, bate-papo, vamos lá, eu vou começar chamando o Victor Berto aqui, <risos> então para dar o seu... Bom dia, boa tarde, boa noite, também falar um pouco sobre o ano de 2020, né, um ano muito bom, já adianto aqui, já dou spoiler que foi um ano muito bom da f -mania. <risos> fala Vitor.
2: Fala Gabriel, fala Garcia. fala Bruno. tudo bem? E aí pessoal que tá estão ouvindo a gente, é um prazer estar aqui participando pela primeira vez do podcast, podcast que é um grande sucesso, é... a gente vê pelos números, vê pelos comentários das pessoas, é. Quando eu ouço, sempre conteúdo maravilhoso, então é legal poder participar aqui essa primeira vez. Bom, falando do F1 Mania, Caramba. o ano foi muito bom, né? A gente começou, obviamente, assim como o mundo inteiro, passando por essa pandemia, que a gente ainda vive, já se passaram nove meses e a gente ainda está tá vivendo isso, é, com uma expectativa de que melhore tudo, apesar de, falando de maneira realista, a gente sabe que ainda tem um caminho pela frente, mas lá no comecinho da pandemia a gente, enfim, deu uma sofrida, como todo mundo, né, a Fórmula 1 foi adiado, então isso também acabou prejudicando um pouco o nosso conteúdo, é, menos coisa para falar, menos coisa acontecendo, mas aí lá em julho a Fórmula 1 começou a gente iniciou então, uma parceria com o Terra, é, se tornou o um canal de automobilismo do, do Portal Terra, e desde então os nossos números cresceram muito, é, graças a, ao conteúdo que, que todo mundo que está trabalhando no site gera, seja dentro do próprio site, em forma de texto, mas também é, aqui no podcast, no canal no YouTube... No canal no YouTube a gente começou a fazer vídeos diários, assim como aqui no, no, no podcast também, edições diárias. Então a gente deu um fôlego novo, uma cara nova também para as nossas propriedades, por assim dizer. E aí começaram a vir recordes, né? O, o site bateu todos os recordes de audiência próprios, até o ponto de chegar a se tornar líder do do ranking ali, você sempre pode chamar de audiência entre os canais, né? entre os entre os sites de auto, especializados em automobilismo no Brasil, então isso aconteceu em setembro a gente vem liderando desde então já ansioso para ver como é que vai fechar o número de dezembro mas uh, acredito que daqui para frente a gente vai fazer só coisas melhores, eu acho que mais pra frente aqui nesse podcast, vou contar o que a gente já está preparando para 2021. Ah, e é isso, assim, o ano, o ano começou muito atribulado. A gente, no meio desse, desse turbilhão, a gente conseguiu uma parceria nova e os frutos estão vindo, né? Então, eu me lembro bem de uma conversa que eu e o Bruno, a gente teve numa padaria lá na Vila Mariana, em. É fevereiro, Janeiro, mesmo. fevereiro, né, Bruno? Eu não lembro, acho que foi fevereiro. É. é. Ainda não tinha pandemia, e eu e um grande parceiro, né, que agora a gente chama de conselheiro editorial, Nossa, esse nome é bonito, é, tivemos ali algumas ideias e alguma maneira de conseguir colocar isso para frente, é, dividindo é, alguns profissionais entre o Fórmula 1 e a então dali surgiram muitas ideias que a gente conseguiu pôr em prática, eu costumo ser um pouco cético, realista é, enfim, usem, usem as palavras que quiserem eu achava que ia ser bem difícil conseguir pôr tudo em prática que a gente conversou aquele dia, mas acho que, se não tudo, boa parte a gente conseguiu fazer <risos> e os resultados vieram, daqui para frente, frente ansioso por outra 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 conversa na mataria não sei o que isso vai acontecer para planejar mais coisas
3: que a já tem sido. Por mais pão na chapa, café é expresso e boas ideias.
1: Show de
0: bola, show de bola. Eu vou até pedir licença para falar do Grum aqui, porque tanto o Grum quanto o Vitor Beto frente. são caras que eu conheço há muitos anos, assim, e o, o Gavinelli tive o prazer de conhecer esse ano, mas é, o, o Vitor e o Grum já não sei nem quantos anos são, mais <risos> e o Grum, ele é um cara de ideias, assim, esse mesmo café que o que o Dorque tomou com ele em fevereiro, a gente tomou um café no final do ano passado ali na Vila Mariana, no começo do ano, inclusive no dia que seria a abertura da temporada da, da Fórmula 1, e o Grum falou assim, poxa, mas pro ano que vem, tô pensando numa parada, que é um podcast mundo afora, com brasileiros no, 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 que estão correndo no exterior e tal, e essa eu acho que é uma das suas grandes sacadas assim para esse ano, porque de verdade, o podcast tá espetacular, né? Aproveitar para você te abrir o espaço para você falar sobre esse ano
3: também. Exatamente, primeiro, quantos anos são também? Tá? Também já não me lembro mais, mas deve estar na faixa de 15, né? Que a gente se conhece. E, e é muito legal ver como é que a gente continua tendo ideias e, e colocando ideias em prática nesses anos todos, né? A gente... Eu costumo dizer para a minha equipe que a gente é movido pelo que a gente ainda não fez. E esse, eu acho que foi o conceito principal desse ano. Que foi um ano de reinvenções, um ano de ressignificações também, se a gente pode dizer assim. E eu achei muito interessante que... Essa reunião que o, que o Vitor mencionou foi um mês antes de estourar a pandemia e tudo mais, e a gente colocou a, algumas metas, né, e que num, numa condição normal do mundo, né, em condições normais, de temperatura e pressão do planeta, é, talvez elas fossem até mais complexas de, de serem colocadas em prática. Mas com a situação que a gente viveu, eu não sei explicar bem, mas de alguma maneira a gente concentrou mais esforços e conseguiu colocar é, tudo em prática e isso aí se refletiu em como o Vitor falou tanto na Mania quanto no Fórmula 1 e a gente foi colocando em prática é, desde formatos novos quadros novos a conceitos a maneira de fazer e isso foi se aplicando a muita coisa né a equipe inteira também abraçando muito todas as nossas ideias as nossas novas os nossos novos cenários em que a gente teve que fazer tudo remoto então isso também contribuiu para as pessoas é, criarem um novo gás, né? Criarem uma nova maneira de ver as coisas, de fazer as coisas. E isso, isso ajudou muito nesse processo de crescimento da gente, com toda certeza. E falando sobre o podcast, a gente colocou em prática no comecinho do ano e fizemos 33 episódios nesse ano. Foi uma pequena pausa aí só na, na, na época que não tinha corrida ali, algumas cinco ou seis semanas que não tinha competição nenhuma acontecendo. A gente ainda fez uns resumos a respeito de super superlicença, a respeito de brasileiro com uma Fórmula 1 e tal. E retornou quando as corridas começaram a voltar também. A gente retornou para o podcast. Então foram 33 episódios nesse ano de 2020. E muitas outras coisas que a gente está fazendo em parceria. É, no meu canal Fórmula 1, a gente também criou novos quadros, trouxe novas coisas, fiz as lives no Instagram. Foi uma coisa muito bacana também para a gente... É, trazer o público para perto, né? trazer o, o contato com quem nos consome, porque não existe outro sentido, eu lembro de vocês falando no episódio número 100, que foi um episódio muito emocionante também, nesse aspecto histórico, né? você falou, Garcia, que não, não há sentido se não houver quem está consumindo o nosso conteúdo do outro lado. E é exatamente isso, a gente começou a ter esse feedback do pessoal que consome o nosso conteúdo, sobre a nossa maneira de fazer, sobre o conteúdo que a gente estava criando, sobre a direção que a gente estava criando, editorialmente falando, então isso foi muito legal também porque trouxe um contato maior e esse contato ajudou a gente a fazer tudo ainda melhor.
1: Bom, pois é, legal ver o, 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 legal ver o depoimento dos caras, né? É, show de bola, a gente... Né, saber aí guia, pô, guia, né, não, esse não. encontro aí, esse famoso encontro não, aí de,
3: café de bar aí, que lá. gerou
1: tanto conteúdo bacana, realmente aqui, né, filme é, 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 não é no bar, porque eu, é, café, pô, na chave né, fala bar, parece você foi tomar pinga, né pô, boa correção, boa correção mas é show de bola, Garcia no dia,
0: no dia da abertura da temporada da, da, da Fórmula 1, inclusive a é f... A gente a estava gente num árabe, né, Grum? Porque, na verdade, você estava você tava gravando o seu episódio para o seu canal, onde você... Eu, eu lembro exatamente que você estava falando assim, ah, a pandemia está assustando o mundo, a pandemia pode atrapalhar a Fórmula 1. Isso era no dia, na sexta-feira, ninguém... Naquela hora que a gente estava gravando, ninguém esperava que a etapa fosse ser cancelada e algumas horas depois os boatos ficaram muito fortes. Aquilo... Foi ganhando peso, a etapa foi cancelada. O público tava lá no portão, uma bagunça generalizada. Na verdade, que acho que foi o é o... para dizer que foi um dos piores momentos assim da temporada, ou talvez um dos piores momentos que eu já tenha visto, né? E, e isso, cara, isso mexeu versões, com, com muita
3: coisa. Eu lembro que eu gravei duas versões, uma tendo a corrida e outra não tendo a corrida, Sim. porque a gente não sabia o que ia acontecer, exatamente, exatamente. E,
0: e eu lembro da gente, depois, lá no, no árabe, a gente falando assim, pô, mas será? E a gente começou a debater, porque o rumor tava ganhando força, pô, mas será que vão cancelar? Não, não, não vou cancelar. E, e cancelaram. E, cara, assim, aí gerou um hiato, e eu até falei ontem, é, aqui na, na nossa edição, depois eu vou fazer essa pergunta para vocês, que eu coloquei o, o Grande Prêmio da Áustria como a terceira melhor etapa da temporada, porque... Quando a Fórmula 1 voltou, aquilo mexeu com a gente de um jeito que, assim, pegou muito na emoção. E, além de tudo, voltou com uma grande corrida, porque, na verdade, eu achei aquela corrida espetacular. Então, foi assim, um presente. Vocês ficaram tanto tempo sem Fórmula 1. Toma aqui um presente, que vai ser esse grande prêmio da Áustria para você. E aí, ficou tudo muito intenso para se trabalhar, né? Ficou, cara.
3: Ficou muito intenso, porque a gente é, trouxe, enfim... Era muita informação junta, né? Eu considero que para vocês, inclusive, que estão no dia a dia do factual, tenha sido ainda mais. Na questão de plantões e de acompanhar a temporada toda, mas falando especificamente para a gente que, que faz um conteúdo um pouco mais, é, menos factual, digamos assim, e foi também uma loucura, porque... Um cavalou com todos os compromissos que a gente tinha de campeonatos nacionais também, então eu faço as viagens para a cobertura da Stock Car, então foi uma coisa muito, muito intensa, né? Imagino para vocês na redação.
2: É. É, é um trabalho chato, né? Quando a gente não tem folga, por assim dizer, né? Porque não tem tantas corridas vividas. Capa é. que deixa tudo, tudo muito apertado, né? Porque não consegue ter um domingo com a família, literalmente falando. Então, é, do jeito que foi, é muito horrível, né? Pra gente pô, imagina para quem, pra quem viaja, pro, principalmente falando dos mecânicos, engenheiros que montam, desmontam carros, tipo, em empacotam para é. frete, né? Os caras que estão lá sofrem mais ainda porque eles começam a trabalhar. No Quarta no autódromo. No domingo à noite eles estão empacotando para ir para outro autódromo, mas aí eles têm que viajar. É, pra gente acaba que apesar de não ter esse trabalho braçal, a gente trabalha de segunda, né? Então, e as notícias não param de chegar. Tem esse lado ruim, a parte boa, eu, eu até, enquanto o tava falando estava assim, falando no podcast, eu até fiquei pensando assim, né? Que, que ele falou sobre essa questão da pandemia ter vindo e que as ideias que a gente tinha pareciam muito difíceis de colocar em prática, é, mas no fim por conta da pandemia parecendo que a gente conseguiu focar. O então, que eu acho que acabou acontecendo, que foi positivo por, por esse lado, é que como a gente te, a gente teve umas férias maiores, né? Então assim, normalmente a gente finalzinho de dezembro, tipo agora, né? Agora quase não tem mais notícia, então chega pouquíssima hum. coisa aí janeiro e fevereiro é meio morno mas não é nada muito de muita coisa né cara imagina que a gente ficou assim até julho né? então isso deu tempo para a gente trabalhar em outras coisas né? então teve esse, tiveram esses dois lados né do, do, dessa questão de ter juntado tudo mas foi foi bem Cansativo, mas ao mesmo tempo, é, enquanto espectador, enquanto fã, também é muito legal você poder acordar todo mundo.
1: Uau! A gente falou aqui né, sobre essa, essa temporada intensa, né? foi aí, realmente depois que começou, o negócio não parou mais. Né? Até duvidamos aí durante o tempo, todo mundo duvidou aí que a gente pudesse, pudesse ter 17 corridas, né? então parecia uma coisa mais conversa do que. É, do que, na verdade, o que poderia acontecer até tinha o um lance comercial da Liberty, tentando lembrar aí o que aconteceu né naquele, naquele, naquele antes pré-começo de temporada, né então a Liberty colocou ali a meta de 15, a gente sabia que era para poder apagar a TV, né Garcia, falamos muito aqui assim, pô, os caras vão tentar forçar 15 corridas de qualquer jeito, né e no fim, saímos aí com 17 corridas num um saldo de temporada aí Sim. excelente, a gente vê desde o começo lá então, aí, da, da, das ideias surgindo, é, passando pela execução, é, enfim, e culminando aí também, como o Vitor colocou lá no começo, no, no mês de julho, talvez, um, talvez não, o melhor mês é, da F1 Mania, e, enfim, as coisas, né, é, assim, eu fiquei pensando bastante nesse, nessa noite, assim, sobre, falar sobre esse ano, né, e eu acho que é uma parada de, tipo, superação total, sabe, cara? Porque é, é todo mundo se superar, então é, é isso. É, é, você se superando desde o princípio da ideia, como o Vitor colocou aqui, é, o circo da Fórmula 1, todo mundo se superando também, porque, enfim, não, não tinha domingo de descanso, né? Não tinha um dia é, para ninguém, né? Então, uma temporada totalmente diferente, e aí a gente tem aquela frase sempre, né, de é, na dificuldade, né, que a gente cresce, então eu acho que esse ano representa isso de, de todas as maneiras, né, e, e, e para todo mundo, né, também, enfim, foi um, foi, e da temporada da Fórmula 1 também, né, porque a gente pode até discutir aqui, acho, acho que seria até um tema legal, hein pensando que a gente, a gente tá começando assim meio esquentando, né, a gente precisa dar um é festa, né, cara, é festa, então, assim, é festa, né? Não, é. Mas assim, aí até pra discutir, porque foi uma das melhores temporadas, cara, né? É, que eu me é lembro, verdade. assim. Tudo bem que. Olha, é pra, enfim, é difícil lembrar. Eu gosto de coisa mais factual, é difícil lembrar, mas eu acho que foi uma temporada muito, muito além das expectativas, dá pra dizer isso. É, se a gente pensar naquele, naquela sexta-feira à noite aqui, era tipo 9 horas da noite aqui. É, no Brasil, quando a gente teve, a gente já sabia, né? A conversa, lógico, caminhava para a gente ter realmente o cancelamento da etapa, que mudou tudo, né? É, enfim, num ano totalmente diferente, diferente para todo mundo, todo mundo se superando e, e culminando é, em colher os resultados. O podcast também colheu resultados bons, né? A gente, a gente teve, enfim, além, do, além da participação da galera durante todo o ano, né, de, de várias menções aí, que o pessoal até, assim, a gente pede sempre feedback aqui, e é muito, muito legal, de verdade, né, não é, não é só falar assim, ah, é muito legal pra que continuar recebendo, não, porque é muito importante e muito emocionante às vezes também, é, sem dúvida nenhuma, então assim, foi realmente um ano inesquecível, e aí para a mania para mim também, né, pelo que vocês colocaram para vocês, é, pra Fórmula 1, porque além de ter uma temporada incrível, esse ano vai ficar marcado, porque foi o ano da pandemia, foi o ano que os recordes foram batidos, a gente tem o Hamilton aí, em 2020, né, então, igualando o recorde do Schumacher, isso também, sabe, é um ano de de muitos fatos históricos aí, sem dúvida nenhuma.
3: Com toda certeza, eu tenho, eu tenho uma, uma lembrança aqui, que quando o Vitor falou a respeito do, da visão de profissional e da visão de fã, eu viajei um pouco a minha infância, quando eu via a corrida de Fórmula 1, que a gente ligava a TV, aquela coisa, você não tinha ideias como é que tava o tempo, como é que tava nada, né, e quando ligava a TV e o Galvão soltava lá, o Ribeiro <risos> né, com aquele áudio bem rudimentar, e você via os guarda-chuvas no grid, a gente falava, caramba, Tá chovendo, vai ser corrida com Sim. chuva, né? E dava aquela emoção na gente. E cara, <risos> quando a gente começa a trabalhar com o negócio, frequentar o mundo trabalhando, você sabe que um, um dia de corrida com chuva é um perrengue, é um negócio daqueles, né? Cara, todo mundo se ferra, né? Então, inclusive piloto, né? Que, que que tá lá no tá lá tentando guiar sem enxergar hum. direito. Mas é aquela coisa, a visão do fã e a visão do profissional elas são complementares, né? E, e isso que o Gabriel falou da gente encontrar as oportunidades também é muito interessante não é só a lamúria, não é só aquela coisa de você falar nossa, puxa vida, que ano difícil e tal a gente vai criando as oportunidades e vai encontrando os caminhos isso é muito importante né? e então eu, eu considero que esse ano foi um ano que a gente fez isso foi um ano que todo mundo fez isso eu estou falando da gente é, daqui, né na parte da, da imprensa, na parte do EFMANIA, na parte do Fórmula 1, mas eu estou completando isso para todo mundo, né? Pessoal que trabalha na Fórmula 1, pessoal que trabalha na Stock Car. Todo mundo teve que se reinventar um pouquinho e encontrar novos caminhos, até porque foi um evento sem público, então isso afetou entregas e ativações dos patrocinadores. É uma coisa muito mais é, complexa do que as pessoas imaginam no primeiro olhar, mas é, a coisa de trabalhar seguidamente, e aí a gente, eu vejo fãs falando assim, nossa, por que, que não tem Fórmula 1 todo fim de semana? Essa coisa de ter três finais de semana seguidos, cara, é, o pessoal trabalha durante Sim. a semana também, não é só o fim de semana, não é um trabalho de sexta a domingo, né? Então, quando, quando você tem um, um triple header, como, como eles chamam, significa que o pessoal trabalhou de uma segunda-feira até quatro sextas-feiras depois, né? Um, é um negócio de maluco, né? É uma sequência de maluco, dá quase um mês inteiro. Então, esse tipo de coisa também, é fora de casa, fazendo deslocamentos, às vezes, muito fora grandes. Fora de casa, né? longe de a família, tá tudo, aí né? falando aí, em âmbito global, a Fórmula 1, né? então são deslocamentos muito grandes. Mas é uma coisa que, né, o pessoal que tá só assistindo talvez não tenha dimensão. Do quanto é, o apelido circo para a Fórmula 1 faz muito sentido que é a coisa de você armar tudo numa uma praça é, diferente a cada fim de semana e aí muda, desmonta tudo, monta de novo em outro lugar e tudo tem que funcionar perfeitamente, sabe? Todas as coisas têm que funcionar contento e, e o público ter o seu entretenimento. Então isso faz muito sentido. E isso se, se refletiu também na nossa criatividade, na nossa maneira de fazer as coisas, de criar as coisas. Então 2020 eu considero um ano muito frutífero nesse sentido para todo mundo que lida com isso, porque o que o, o que o Gabriel mencionou agora um pouco da Fórmula 1 e soltando o calendário aos poucos, né? quem trabalha com, com essa parte de televisão, entrega de patrocinadores e cotas e hum. direitos, enfim, fica louco quando o calendário não sai até o fim do ano, porque imagina, né? Você precisa vender para os seus anunciantes quantas etapas vão ser, é, passar para os seus patrocinadores, montar grade de televisão, é passar, envolve né? tudo isso, né? <risos> tudo isso. E aí, a, quando você não tem, fica uma coisa mais difícil. E a MotoGP mandou muito bem quando montou seu pré-calendário já, mesmo num, num esquema de pandemia, falou, ó, vai ter muita corrida na Espanha, tudo bem, mas a gente já tem 10 etapas aqui, ó, Aí já soltou 10 de uma vez. Então, o pessoal meio que já teve uma estabilidade para trabalhar, né? A Fórmula 1 é um pouco mais, é, digamos assim, é um caminhãozinho um pouco mais alto, né? Então, a Fórmula 1 teve um pouco mais de dificuldade com isso, foi soltando o calendário pouco a pouco, sou, acho que sou, a primeira versão só tinha 8, né? E aí, foi, é, passou para 10, passou para 13, e aí até a gente chegar nas 17, mas também importante a Fórmula 1 conseguir fazer essas 17 corridas. Cheguei a acreditar em determinado momento que a gente não teria uma temporada 2020, sim uma temporada 2020 2021. Sabe uma coisa eu lembro. Nas duas, quando começou a cancelar a Mônaco, cancelar a Canadá, Azerbaí. eu falei, cara, vamos montar eu metade, lembro. primeira metade do ano com a segunda metade do outro e vamos fazer uma temporada única. Mas, felizmente, a Fórmula 1 conseguiu e isso é louvável, cara. Foi um trabalho, um esforço coletivo, um esforço de muita gente. Eu acho que é, a Fórmula 1 está de parabéns. A gente
0: cobrava muito aqui no, no, no ponto a questão do, da quantidade de etapas que a Fórmula 1 deveria anunciar. Anuncia que vai ter, sei lá, vamos pegar pelo número que foi fechado é, no fim das contas. Anuncia que vai ter 17. Depois negocia é, onde vai ser. Porque, assim... Pelo quesito esportivo, a gente sabe que a quantidade de etapas ela tem uma influência muito grande, né? As contas que você precisa fazer para ser campeão, é... você precisa saber quantas etapas você tem. Inclusive,
3: né? Sim. Você economizar
0: motor e tudo mais. Sim. Que é algo, inclusive, que a Stock Car aqui no Brasil fez muito bem. Ó, depois a gente negocia onde vai ser, mas teremos as duas etapas. A Stock Car abriu o campeonato falando isso. Como vai ser? Não sei. A gente vai acertar é. de uma forma... Que, que a gente vai, vai ver aqui o que é possível, porque a gente entende as dificuldades do momento como esse pandemia, mas a gente já sabia quantas etapas seria e a gente cobrava isso da Fórmula 1 apenas, que a Fórmula 1 apresentasse a quantidade de etapas, mas ainda assim a gente sabe que é difícil mesmo dessa forma, e a gente ressaltava isso aqui também, porque é, vai que depois você não conseguisse cumprir as 17 etapas, e, e isso teria uma influência negativa também na, na disputa do calendário. Bom, vamos subir a vinhetinha, pra gente continuar nosso papo aqui e partir para mais um bloco. F1 Mania em ponto. É, eu queria saber de vocês, eu vou guardar o fim de 2021 o fim de 2021 não, isso daí a gente vai demorar um pouquinho ainda, eu vou guardar a pergunta de 2021 pro final do nosso bate-papo, mas eu queria saber de vocês até o Gavinelli, se for o caso também, é, um momento que tenha sido marcante para vocês nesse ano pro automobilismo é, e pode ser como um todo, tá? Porque depois, inclusive, eu vou perguntar pro grupo dos brasileiros no exterior aí, é, mas assim um momento que tenha sido marcante, que você fala assim, olha, isso aqui, toda hora que eu penso nesse ano difícil, isso me vem à cabeça aí o se o Vitor quiser começar, o Bruno também, fiquem à vontade. Cara,
2: eu não vou falar de nenhum momento muito é, altruísta e bonito, assim, não me veio nada na cabeça, assim, de bate-pronto, mas eu acho que, é, falando especificamente da Fórmula 1, o que eu acho que foi muito legal nesse ano é, é que eles foram para novos barra antigos autódromos, né? Autódromos que não estavam no calendário final. Eu acho que isso fez muita diferença no ano. Tá? Então, assim, nos resultados, nas disputas. É, eu acho que fez muita diferença mesmo, assim, na temporada. Eu acho que a gente não teria tido uma temporada com... Se eu não me engano, acho que foram 12 pilotos esse ano. É, Sim, foram 12 pilotos diferentes no pódio esse ano, em 17 etapas. Né? Eu acho que se a gente tivesse tido... É, todas as etapas planejadas originalmente, eu acho que a gente não teria tido 12 pilotos diferentes no pódio. É, porque eu acho que isso fez muita diferença, né? <risos> os caras foram um pouco além só da visão comercial e quantos países pagam. Né? Porque a gente sabe que assim, China paga uma fortuna para receber a corrida, Singapura paga uma, uma fortuna para receber a corrida, é, que, que os garantem no calendário, independente do circuito ser bom ou ruim né? então isso acontece em, em vários locais óbvio que fez falta algumas etapas como Mônaco. fez, fez falta porque é sempre bonito e dá um calorzinho no coração quando a gente vê as imagens mas é, o, o resultado a gente já sabe qual seria né? seria assim, ou a Red Bull ia fazer um bom resultado que ela costuma fazer lá ou seria a Mercedes e dali para trás, a gente sabe que não teria muita coisa, porque não é uma corrida que tem muita disputa. Poderia ter de, de resultado diferente se tivesse batida, enfim, coisas né, adversas, por exemplo. Cagada no é, boxe. Cagada no boxe, exatamente. Mas... Corrida, vamos dizer, em bandeira verde, não ia acontecer nada, né? Tá. Então, ter trazido esses, essas pistas de volta, né? Imola, Turquia, ou novidades como Mugello e Portimão, exatamente. Portimão, né, que todo mundo que era, queria ver na Fórmula 1 há um, muitos um anos. Muito, né? muito legal. Cara, eu acho que isso fez toda a diferença no ano. Eu gostaria muito que a Fórmula 1 parasse de olhar tanto só para o comercial, porque a gente sabe que, sim, esses circuitos pagaram para receber a Fórmula 1 mesmo assim. Não foi de graça a Fórmula 1 para lá. É, só que pagaram muito menos do que, que paga normalmente né? porque formou um também tinha interesse em fazer essas 17 corridas eu até tenho uma informação interessante que quase foram 19 né? por uma questão ali de acerto no final acabou que não, não foram 19, era para ter tido China China quase teve a corrida mas aí a pandemia deu uma apertada lá novamente, então eles desistiram e, se tivesse China é, Teria Malásia Estava combinado e Malásia Malásia estava tudo certo é, Questões por, logísticas só, que aí né? só faria sentido se também tivesse o GP da China Como não teve, não teve nem Malásia Como o Garcia falou, por uma questão logística Então assim Mesmo o retorno da Malásia teria sido interessante de ver né? Eu sempre lembro algumas corridas Marcantes ali naquela curva 1 Curva 2 Sempre acontecendo umas, umas bobagens, ou <risos> então, teria, teria sido bem legal ter assim, de, de volta, foi bem legal, sempre se juntaram, eu, eu acho que isso é o mais marcante para mim do ano. E vendo o calendário de 2021, bate uma tristeza, que assim, Fortimão não tá, Muguelo não tá, Imola não tá, e eram corridas muito legais. A galera, o que
3: eu faço é a galera meio que estava acostumada a comer aquela lasanha congelada. Né? Tipo só servia aquela comida congelada, processada e de repente é, começaram a servir comida caseira. Falou a ah, gente não, não fornecedor não trouxe, não tem que fazer comida. aí começou a fazer comida caseira. Todo mundo: nossa, mas é saboroso. Nossa, mas porque o pessoal se acostumou a comer sei, aquela comida, bom, né? Feita em casa, com tempero caseiro, com ingrediente fresco. De repente a gente falou: nossa, corridas boas. Pois é, gente, era assim antigamente, né? Porque foram pasteurizando o campeonato de uma maneira que a gente desacostumou, a gente começou a achar normal que existe uma diferença, né? A gente, falando até é, as discussões filosóficas que a gente tem sobre a língua portuguesa, né, Garcia? Existe uma diferença fundamental entre o comum e o normal. A galera fala, hum. ah, isso é normal. <risos> Não, isso é comum. <risos> Não necessariamente normal. A gente transforma o comum em normal é. muitas é. vezes. Mas o que a gente tinha como habitual, para trazer já uma terceira palavra para essa salada, aí, o habitual eram corridas boas em pistas que proporcionavam corridas boas, né? por N fatores, e aí a gente foi perdendo isso não só pela evolução da segurança óbvio, né? que a gente tinha pista com mais área de asfalto para o piloto poder voltar, retornar em vez de caixa de brita, aquelas coisas que a gente sentiu muito, né? quando a gente viu o Imola, Mugello, a gente falou, caramba, o cara... Zona Brita acabou a corrida dele é, tanto por outros fatores como esses que, que a gente mencionou aí do aspecto comercial e aí é, pistas como Abu Dhabi fechando o calendário por exemplo há muitos anos não, não. pra a gente é uma é uma aberração né para gente que cresceu vendo é, Suzuka e Adelaide fechando o calendário é mesmo de Brasil né? né de repente você vê uma pista com Pois é, e depois Interlagos, né? depois alguns anos Interlagos, a gente vê a Abu Dhabi, a gente olha e fala, nossa, que desperdício. Mas a gente sabe por que a que Abu Dhabi está lá, né? Por causa de grana. É, mas esse, esse ano meio atípico trouxe isso. Eu achei esse elemento muito interessante também. Para mim, o grande destaque desse ano na Fórmula 1 é isso. É a gente ter uma pitada de Fórmula 1 raiz. E aí, a gente sentir, tanto com pistas que retornaram, como foi o caso de Imola, como pistas... É, Turquia, com pistas novas que Portimão, é, Modelo a gente teve esse tempero né? e justamente a gente olhar em perspectiva a gente percebe que as melhores corridas, não por acaso foram nessas pistas né? e aí você vê o GP do sakir que foi o, o circuito do Bahrein que a gente já conhece, mas no, no Alter Loop no Anel Externo Então esses, essas melhores corridas não por acaso vieram dessas pistas, eu acho que isso está é extremamente ligado uma coisa à outra. E eu já queria até emendar, já que você perguntou do momento mais marcante do ano. Cara, para mim o momento mais marcante do ano foi trabalhando. Não, não tem como ser diferente para mim, porque a gente passou um primeiro semestre muito complicado, tendo que fazer é, muitas entregas digitais, porque ninguém saía de casa, ninguém fazia nada, não tinha corrida, não tinha corrida acontecendo lá fora, não tinha corrida acontecendo aqui dentro. E eu participei da, de, um, de um momento que eu considero histórico, que foi a, a primeira etapa da Stock Car nessa temporada de 2020, em Goiânia, cheia de protocolos de segurança, protocolos de saúde, com restrição imensa de acesso, e vocês sabem muito bem, numa etapa da estoque, tradicionalmente a gente tem, contando com as categorias suporte, na né, estoque light e tal, a gente tem na faixa de 4 mil pessoas trabalhando no autódromo, só trabalhando. E devia ter ali, cara, umas 300 pessoas. Foi uma coisa que foi um tanto assustadora até você olhar tudo aquilo tão vazio, mas ao mesmo tempo foi uma coisa cheia de significado. Quando tocou o hino nacional com uns 25 carros no grid ali, eu estava ali, eu só agradeci por estar ali, não só por fazer parte desse momento histórico, por ter isso como uma memória minha, mas por, de alguma maneira, estar fazendo parte desse desse fronte dessa galera que foi a luta, a gente fez essa analogia até em casa na época, pô, eu tô indo pro fronte para lutar pelos que não podem estar lá, né, a gente sabe que dessas de 4 mil pessoas que costumam é, estar numa etapa, muitas tiram seu sustento do fato de existir a etapa. Então, se não tiver o campeonato, não tiver a corrida, essas pessoas não tem como colocar comida em casa. E a gente estava trabalhando não só por nós, mas por essas pessoas também. E isso teve muito significado para mim. É, e
0: além disso, é, é, além disso, quando o Grom faz esse.
1: excepcional
3: é,
0: A gente é, volta a outra coisa que a gente até citou ontem aqui. É, no momento onde as pessoas precisam ficar em casa. E num momento onde as pessoas, de verdade, elas estão ficando loucas da cabeça, porque eu não tenho o que fazer. É, o, o, a, eu, o Grande Prêmio da Áustria, por exemplo, foi muito significativo para mim, porque não tinha nada, tinha que ficar em casa e, assim, é legal, eu até gosto de ver as corridas antigas, jogos antigos que passaram e tudo mais, tô, tudo muito legal, tudo muito bacana, mas, assim, a gente quer o mundo acontecendo, a gente quer ver algumas coisas acontecendo, e quando o Grom fala assim, poxa, nós somos pro front fazer a Stock acontecer aquilo foi maravilhoso, porque, porque tinha atração, tinha entretenimento para quem é, precisa ficar em casa, quem, porque o ficar em casa é a colaboração é, então, também, é a colaboração né? de cada um e a gente precisa de alguma coisa, não adianta só ficar olhando a parede, ou então sei lá, ligar um Playstation, alguma coisa assim não, você tem que ter alguma coisa a mais, tem que ter alguma coisa acontecendo, a sensação de movimento do planeta, né? E, e quando o Grum vai pro front e faz a Stock acontecer, quando as pessoas vão pra pista lá, lá pra fazer a Fórmula 1 acontecer, essas pessoas também estão lá nós, porque não dá pra ir pra que bancada então não é pra vender ingresso é pra fazer a coisa acontecer e poder gerar entretenimento também o entretenimento ele é muito importante nessa hora e nesse caso é, fica aqui até um, muito obrigado a todos que de alguma forma puderam é, colaborar com isso pra gente, porque olha a gente fala uma coisa, a gente tava ficando louco naquele começo viu?
1: Não, olha, eu quero fazer um complemento, não ao, ao que o Grum falou, ao um relato sensacional sobre isso também, a gente é, mas no sentido de que a ficha não caiu, né, a gente ainda eu, eu acho que a ficha não caiu ainda, né porque foi um ano tão, tão rápido, né, então não sei se senti um pouco é, o Grum, já tinha visto, ouvido o Grum falar sobre isso também, sobre esse momento histórico, mas assim é, para mim, pelo menos, as coisas vão caindo agora, então agora que o Grum falando, eu fiquei imaginando tudo isso e, e pude sentir de verdade, viu Grum a, a hora do hino nacional ali acontecendo é, com os pilotos no grid, em uma, em uma fase totalmente, realmente, cara heróica, né, a gente lembra aqui também, falo, a gente falou bastante disso no podcast do, do que teve logo depois do GP da Áustria porque, é, como, como o Garcia falou sobre não, não estar só sentado jogando Playstation, foi um comentário parecido que a gente fez, por isso que eu lembrei né? então, de como foi importante essas pessoas é, tentarem, né e essas pessoas, você tá incluso também, Tô, né, Grupo é, tentarem trazer um pouco da, da, da normalidade dentro de um, de um mundo totalmente anormal, mas que era importante para dar aquele sentimento de continuidade, né? De que as coisas, é, sim, né? enfim, estão tão, tão ruins, mas a gente tem que seguir em frente, tem que se reinventar, né? que são todas essas restrições, e, e como você bem colocou aqui, então, um evento né, que, que acontece com 4 mil pessoas, ser é realizado ali com 300 pessoas, então você imagina que essas pessoas estão, cada uma trabalhando por 10, vai, vamos fazer uma porcentagem é. para as coisas acontecerem. Sim,
3: foi, foi, foi mais ou menos isso. Então, né, é sensacional. Não isso. muito além das suas funções. Óbvio que tinham menos coisas, né? Por não ter público na arquibancada, por exemplo, não tinha toda a estrutura que a gente tem de receber público, vilas, de visitação, etc. Mas óbvio que todo mundo teve muito mais trabalho e foi uma coisa de meio dar as mãos e vambora, sabe? Foi, foi um momento muito de precisamos colocar o bloco na rua e fazer a coisa acontecer. E felizmente aconteceu e aconteceu bem. Foi uma temporada de muito sucesso, uma temporada que chegou ao fim do ano com muitos pilotos na briga pelo título e que compensou esse primeiro semestre muito difícil que a gente teve, né? E, e foi principalmente difícil pela incerteza. A gente não sabia quando que a coisa ia começar. Então isso para mim foi o, foi o mais, mais complexo, sabe? Essa coisa da gente não ter o calendário até o de menos, Mas assim a gente não saber quando vai ser a primeira corrida. E aí foi um, a gente fez muitas lives com chefes de equipe lá no, no canal da Stock, estão todas lá disponíveis para quem quiser assistir, mas foi muito legal porque a gente passou a contar a história dessas pessoas, humanizar o esporte. Então, é uma coisa que no dia a dia a gente não teria como fazer isso, né? então houve essa compensação, porque na correria do dia a dia a gente já está envolvido com etapa, viagem, etc. Como não tinha, o que a gente pôde trazer para o fã é, esse esse lado humano? Porque no fim das contas a gente tem muito a tendência a falar assim, ah, o esporte da máquina, né? É automobilismo, é a tecnologia. Mas cara, tudo isso é feito por gente. Tudo isso. Não só o cara que constrói o carro, o cara que pilota o carro, mas quem faz o evento, quem planeja, quem organiza, tudo. Tudo é feito por gente e tem muita gente botando muito coração nisso, sabe? Quando você fala de um evento muito grande como a Stock Car, um evento muito grande como a Fórmula 1, tem muita gente se doando, se dedicando muito, porque por mais que a gente obviamente receba para trabalhar, mas cara, tem coisa que se você colocar na ponta do lápis não vale. É, tem coisa que você pensa, por quantos na de semana eu fiquei fora de casa e, sabe, tudo isso tudo isso vai sendo colocado é, na ponta do lápis e você fala, por que que eu tô fazendo? Porque eu tô doando o meu coração, tô colocando meu coração nisso e, e eu imagino quanto foi pro pessoal da Fórmula 1 fazer isso aí em 5, 6 meses para ter 17 etapas e viajando tanto, né, por mais que eu não tenha ido para Ásia, para as Américas e tal, mas é, foi um foi um ano de muita doação para todo mundo
2: é, e eu queria complementar isso, que Eu queria, e até tentar esclarecer talvez o que seja algum, alguns tabus para algumas pessoas que que não sabem exatamente como funciona os bastidores, né? Então, assim, falando da Fórmula 1, a gente fala assim, ah, os caras viajaram o mundo inteiro, e com certeza tem gente pensando assim, pô, viajou, mas ele vai de primeira classe? mecânico, amigo.
0: Tá ganhando pra viajar? É, não,
2: mas assim, mecânico, amigo.
0: Vamos lá. Primeiro
2: lugar, quando corre na Europa, muitos vão dentro do caminhão da equipe. Né? Porque vamos lembrar que o motorhome, ele, depois ele se desmonta, vira três, quatro caminhões, bota a galera dentro e viaja. É, parte vai de carro, quem vai de avião, aí é tudo de... Da, da grande, do grande número, né? Os mecânicos, né? Construindo ali os, os chefes de equipe e os pilotos, os caras vão de econômica, não vão de primeira classe, classe executiva, então é, é puxado. E aí aqui no Brasil, trazendo para nossa
1: realidade,
2: é, as pessoas às vezes não, não não tem muita noção, mas é assim, boa parte dos mecânicos recebem por etapa trabalhada, então, assim, se não tem etapa não tem salário, não, não, não entra nada no final do mês. e Diferentemente dos mecânicos da Fórmula 1 Que estão lá no topo que ganham também seus milhares de euros por ano E também Os salários não são tão... Sim, os salários dos mecânicos não se comparam Nem de longe ao salário dos pilotos tá? Porque também as pessoas têm um pouco é. Disso assim, né? O mecânico da Fórmula 1 é milionário Não, não Eles ganham um bom salário Eles ganham muitas vezes Os engenheiros da Fórmula 1 Não os principais, né? Os engenheiros... Ali da massa, eles ganham menos do que muito engenheiro trabalhando em outras indústrias em seus países. Então, porque a Fórmula 1 também joga com isso, né? Assim, ah, bom, você quer, 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 quer ser um engenheiro da Fórmula 1? Ah, eu te pago X mil euros. Aí o cara fala assim, pô, mas eu, tô, eu poderia ganhar mais do que isso trabalhando numa montadora na fábrica para montar carro de rua Assim, então, mas aí não é Fórmula 1, o que, que você prefere? Porque tem gente que topa vir trabalhar aqui na Fórmula 1 por X menos 1 até. Então, tem isso na Fórmula 1 também. Mas voltando aqui para a realidade brasileira, é, se você, em muitos casos, se não tem etapa, recebe, recebe por etapa. Então, assim, se tem 10 etapas, o cara recebe 10 pagamentos. Os mesmos que não tem etapa, muitas vezes ele não recebe nada. Né? Então, ele tem que fazer esses 10 pagamentos durarem o ano inteiro, é, e além disso, né, Grom, até acho que você pode me complementar melhor nesse sentido, Cara, boa parte dos mecânicos aqui, aqui do Brasil, eles não, não, não tem uma alta renda, né? muitos vivem em comunidades, eu tenho, eu tenho, eu tenho proximidade com alguns mecânicos de outras categorias não os da Estocar, né? essas categorias De campeonato paulista tal, Óbvio, né? também são categorias menores Mas muitos moram ali no, Nas comunidades em torno do autódromo então, São pessoas Que, que vivem né? Não vivem bem
3: né assim. Sim, sim, sim. Então, então, é exatamente isso é, de de não tirar,
2: é evitar que o cara Faça fome, é o que você falou E eu acho que tem uma coisa a se celebrar Aí, Grun também me ajuda porque eu não tenho certeza da informação que eu vou falar, mas até onde eu me lembro, só um piloto, né, a, a categoria não divulgou o restante do, dos resultados, mas assim, até onde eu me lembro, só um piloto da Stock Foi infectado e ficou fora de etapa, né, então assim, os protocolos também funcionaram. Sim. Então, se o protocolo funciona, é, e, cara, é o que você falou, foi lá no pronto pra muita gente evitar de passar fome. Isso mesmo,
3: é. Quanto a essa informação aí do, do protocolo, foi foi um exame conclusivo e que o doutor Edino Altman foi enfim, tomou a melhor atitude possível, que foi isolar imediatamente o piloto e e aí não importava que ele tava na disputa pelo título. A saúde falou em primeiro lugar. E até que se fosse provado feito outro exame, foram feitos outros exames, mas não daria tempo dele retornar ao autódromo, fazer as suas atividades porque a gente já tava falando ali do do primeiro dia, né, da quinta-feira, então não, não, não deu tempo dele retornar. É, mas a bolha foi muito foi muito rigorosa, cara, e só, eu vou voltar ao ponto dos mecânicos aí que você falou, mas a bolha foi muito rigorosa nesse sentido também da gente não ter tantas viagens de avião. É, eu fiz duas etapas esse ano só que foram de avião, é, o resto de tudo foi viagem de carro, então você imagina que a gente foi, por exemplo, para Cascavel, né, por estrada, então são 15 horas de viagem é, e esse tipo de coisa aconteceu na Fórmula 1 também, por mais que a gente glamorize a Fórmula 1 ah, são as estradas da Europa, beleza, mas assim os caras trabalharam no fim de semana, pegaram a estrada, foram para outro país
2: 10 horas são 10 horas aqui na Euro aqui ou na Europa 10
0: ah,
3: horas exatamente, exatamente, de perna para baixo ali apertado, é <risos> exatamente, então assim <risos> é, e os mecânicos viajando de van, né, como você falou da vida deles e por isso que eles trabalham em mais de uma categoria também, para ter esse rendimento e essa coisa que você falou de existe 10 pagamentos no ano é, é totalmente verdade, isso vai para todo mundo, todos os envolvidos e inclusive patrocinadores jogam com isso no sentido de falar, ah, mas a temporada não começou ainda, não vamos fechar. O patrocinador é, também entra nessa, nessa equação aí, é, numa de falar, ah, tá, mas... O que, que eu tô ganhando nesses meses? Ah, cara, esse projeto é de um ano, é de uma temporada. A temporada tem 12 meses. Então, a gente não tá nem cobrando que você pague um décimo terceiro. Tá cobrando só os 12 meses. E o patrocinador também dá aquele miguezinho de falar assim, ah, mas em março a gente conversa. E aí, deixa, e pagam 10 meses em um ano só. Isso acontece demais. E isso se reflete em toda a cadeia produtiva. Mecânicos, profissionais envolvidos, assessorias de imprensa. Todo mundo, todo mundo passa por isso. Tá? Então... É, no, no kart, por exemplo, as 500 milhas de kart, que a gente fala tanto de com fim de ano que já não é mais, né, já virou uma corrida muito séria é, houve um esforço também de se realizar as 500 milhas de kart, porque ela, essa corrida funciona como o um 13 um terceiro dos mecânicos então os caras que trabalham o ano inteiro com um preparador de um certo piloto viram uma corrida à parte, uma corrida extra, então eles ganham um extra para fazer aquela prova, então também houve um esforço dos organizadores no sentido de realizar a corrida, para que a cadeia produtiva não sofresse ainda mais no ano que já começou ali em, em julho, agosto, né? então muita gente sofreu, teve gente que é, nesse, nesse período sem corridas é, fazia apelos aos organizadores eu estou falando aqui no Brasil tá eu não, não sei o que, que aconteceu lá na na, na Europa, mas assim, fazer apelos aos organizadores, falando, ó, oh, sabemos que não vai ter credenciamento, mas como é que pensa na gente que a gente trabalha e faz todas as etapas? Então, é, quando foi feito esse protocolo todo, ele foi é, criado, obviamente respeitando muitas bolhas, muitas restrições, mas foi pensado também nos profissionais envolvidos. Então, nos fotógrafos das equipes, nos assessores de imprensa, nas pessoas que, que fazem... É, as entregas né, que fazem o circo acontecer fora do público presente. Então, que fazem as informações chegar à imprensa, chegar à imprensa, chegar ao grande público. É, então, todas essas pessoas fazem parte de uma cadeia produtiva imensa que não podia parar. Então, por isso foi tão importante também todas essas categorias, aí eu falo da NASCAR, falo da MotoGP, falo da Fórmula 1, falo da Stock Card, todas as categorias é, se mobilizarem para realizarem os seus campeonatos dentro de uma possível segurança para que essas pessoas também pudessem ter o seu ganha-pão e sobrevivessem a esse ano muito louco, né? É isso.
0: Subindo mais uma vez a vinhetinha aqui, então, e bora para a reta final. S1 Mania em ponto. Ah, bom, vou aproveitar aqui na ordem é, o Vitor e depois o Grum para falar sobre 2021, né? A gente está. É, atingindo o tempo desse bate-papo, dessa nossa confraternização. Nossa confraternização tem horário pra acabar, né? Então, é... pra você falar um pouquinho de 2021 pra F1 Mania, é... assim, o que você espera mais, o que pode eventualmente vir de novidades aí, coisas que você, claro, possa é... anunciar, porque eu sei que tem coisas legais vindo por aí, mas se não puder falar tudo, não tem problema também não. Mas fala um pouquinho de 2021 pra gente, Vitória. Cara,
2: 2021, 20 já começou a planejar obviamente, né, a gente sabe que 2021 de verdade, de verdade para quem acompanha o automobilismo, começa em março né? até porque, meu Gabriel, a gente tava conversando ontem é, ia começar agora em janeiro com a Fórmula E, a Fórmula E já adiou a etapa de Santiago não tem, a coisa não vai começar exatamente, tá meio nebuloso então a gente também ganhou um pouquinho de respiro e fôlego do nosso lado mas assim, para 2021, a gente vai continuar fazendo o que a gente tá fazendo melhor, que é informar as pessoas, né, através das notícias. É, eu acho que o que deve vir assim de novidade, a gente tem planos de trazer mais fotografias para para dentro do site. Então, assim, desde meados de julho também, a gente tem um contrato com uma agência internacional que é a XTB, que, que cobre a Fórmula 1 então somos o único site no Brasil com um contrato com eles, então as imagens que você vê no F1 Mania você não deveria ver em nenhum outro site no Brasil, porque nós temos esse é importante essa parte. É, é, importante falar que não deveria ver qualquer um, até pode né? porque salvar a imagem é fácil é, mas nós, nós temos esse contrato com eles, então a gente espera ter ainda mais fotos durante 2020 Acho que a gente está tá bolando novas coisas. É. Isso falando do site, é o que a gente pode falar assim. A gente com, lançou no finalzinho desse ano o f 1 Plus, que é um clube de vantagens, de assinatura, que você é, tem ali algumas opções de planos e você recebe alguns mimos. É, então, que vão desde descontos, até participar do sorteio de brinde, de VIP, de volta em Porsche. É, enfim, N coisas, acho que é, é um negócio super legal que a gente ainda vai difundir bastante ao longo de 2021. E falando além disso, é, a gente tem planos aí para trazer novos podcasts, ainda é, nada super formatado do que a gente vai ter, mas sim, tem esses planos para 2021 e acho que o que já tá mais certo e mais desenhado são. Lives que a gente deve fazer com mais frequência, é, a gente deve ter lives ali ao longo dos finais de semana de Fórmula 1 e também algumas lives fora ali dos finais de semana para trazer entrevistas, debates, a gente quer muito é, falar sobre assuntos polêmicos, acho que é sempre bom e as pessoas... <risos> Gostam de interagir, gostam também de ouvir. E aí, quando eu falo polêmica, são coisas tipo assim, e aí, Lewis Hamilton, Schumacher, né? Schumacher ou Senna? Acho que tem, tem muita coisa legal para a gente discutir, tem opiniões diferentes dentro do, do, do nosso grupo. É, é isso que a gente vai trazer para 2021. E, enfim, a gente ainda tem bastante coisa para pensar. Porque a expectativa é alta, estou super ansioso. Já para começar a temporada, em março, para ver tudo que a gente vai ter já planejado de novo colocando no ar, sentindo o feedback das pessoas, que eu acho que vocês aqui que fazem o F1 Money ponto recebem bastante feedback, né, dos ouvintes, do, né, é muito legal, então eu já tô ansioso por tudo isso e é isso que por enquanto eu tenho para contar não estou escondendo nada uh, acho que, é isso que tem até agora <risos> A gente ainda tem, tem aí um, uns meses para pensar em mais coisas. Tá fazendo falta aquele café com pão na chapa, como eu falei no comecinho do podcast com o grupo para a gente pensar em mais coisas. A gente vai tentar fazer ele online, num dia desses, é, passado aqui as festas entre nós, para tentar pensar em coisas, mais coisas novas para trazer para vocês que estão nos ouvindo aí ao longo do próximo ano.
3: É isso aí, a gente tem muita ideia, né, cara, a gente, esse negócio do pão na chapa aí, é... faz falta realmente presencialmente, mas a gente faz, não, faz o pão na chapa via Zoom, faz sentido, faz, fica bacana também. Mas, basicamente, cara, a, a ideia é a gente evoluir o nosso conteúdo. A gente tem muita coisa bacana aí no, no ar, né, pelo canal, é, mas a nossa ideia é... é encender isso e vir para outras plataformas trazer mais coisas ao vivo enfim tem tem bons planos aí é, sendo sendo preparados a gente em breve vai anunciar algumas coisas mas uma coisa que o Vitor Alberto falou sobre lives a gente deve investir também e principalmente trazer o, o a nossa audiência para perto né trazer a participação de quem consome o nosso conteúdo isso é uma coisa que a gente vai intensificar bastante também em 2021 lá no Fórmula 1 e também no podcast Modofast.
0: Ah... Ah, bom, é isso, né, Gavinelli, também, valeu você, a gente tem bastante coisa que a gente tá preparando aí aos poucos, conversando, na verdade, pra 2021 aqui no Imponto, né, Gavi? Mas a gente agora tira uns diazinhos de folga também, porque né, ninguém é de ferro, né?
1: Ah, pois é, Garcia, a gente até terminou com as entrevistas, né, que é uma coisa que a gente quer trazer mais também aqui, é esse lance da participação também aí do, do, do Grum, do Vitor, é uma coisa pra gente pensar em 2021, né, tentar é, enfim, trazer mais convidados, algum formato assim seria uma coisa legal, isso eu tô, a gente, tá, a gente faz briefing no ar, às vezes, eu tô eu fazendo briefing no ar, depois você pode me desmentir, viu Garcia, não tem problema não, <risos> né mas beleza, e esse lance dos programas com a galera também, com a participação do, do pessoal, a gente fez três edições né em, em, nesse ano, a gente pode fazer mais no ano que vem, mas tem muita coisa nova também e é isso, vamos, vamos tirar uma folga até para poder refrescar a cabeça e, e aí vêm essas ideias, né Garcia?
3: E parabéns para vocês, viu, porque é, programa que... diário, eu sei bem, fiz televisão durante mais 10 anos, eu sei bem como é que é isso programa diário, seja qual for a plataforma, olha, exige demais e vocês estão muito de parabéns Valeu, é, vindo de você
0: é um. show de bola, valeu e dobra aqui, viu <risos> Mas é isso, gente. O Grum e o Vitor vão falar para vocês deixarem em redes sociais aí do site do Fórmula Grum. Todo mundo bem que as suas redes sociais já são o, Fórmula, o próprio Fórmula Grum, né? Mas deixa as redes sociais aí pra gente se despedir também. É isso aí.
3: Qualquer plataforma, qualquer rede social, você procura por Fórmula Grum. Com N de novidade no final, né? Fórmula Grum. E, e obviamente, o canal no YouTube. Que a gente tá com bastante conteúdo bacana. Tem foi um ano que a gente fez mais de 100 vídeos, colocou mais de 100 vídeos no ar nesse ano de 2020, então realmente é uma coisa que me traz uma sensação de realização muito grande e enfim, bem, coisas novas por aí, a gente vai colocar muito material ainda é, das lives no ar, tem coisa ainda sendo produzida, é, seja não perdem para esperar. E convido também o pessoal que acompanha o Em Ponto a acompanhar o nosso podcast Mundo Afora, que está aqui no mesmo feed, se você já assina o feed do F1 Mania para acompanhar um ponto, acompanha também o Mundo Afora, em que a gente fala dos brasileiros competindo no automobilismo internacional. O Mundo Afora é meio multiplataforma também, como tudo que a gente está falando multiplataforma, né? Então lá no, no meu canal Fórmula 1, eu tenho semanalmente o Giro Mundo Afora, que é um resumão. A gente coloca aí com participações dos pilotos, resultados e tudo mais, então semanalmente a gente faz um resumo do que está acontecendo com os brasileiros e tem o podcast onde a gente analisa junto com o Felipe Giacomelli e o Leonardo Masson, a gente analisa tudo isso é, faz como se fosse a nossa mesa redonda a respeito do, dos brasileiros que estão competindo no automobilismo internacional e o último giro do ano e o último podcast do ano também, é, tiveram como tema os brasileiros campeões em 2020, e sabe quantos títulos tivemos no automobilismo internacional em 2020, amigos? Sete sete brasileiros campeões. Então, se você quer saber mais a respeito disso, acessa lá youtube.com barra Fórmula e também o podcast F1 Mania Mundo Afora, para você ficar por dentro de tudo sobre os brasileiros no automobilismo internacional. Valeu demais, amigos. Muito legal participar desse bate-papo
1: Show. Vocês, Ô, né? ó, Garcia, deixa eu fazer uma, um complemento que é a é gente isso. só pra gente não esquecer deles. Porque, afinal de contas, era até para eles estarem nessa festa de hoje, mas eles não estão, né? Mas o pessoal do Fugaz Podcast também, né? Então, o Gabriel Lima e o Gabriel Carvalho, que estão sempre aí, é, também um podcast semanal, contribuíram muito, também estão no mesmo feed. Então, também fica aquele, aquela lembrança aí desse, desse nosso conteúdo excelente. O Gabriel Lima é um, um exímio conhecedor, de, não só da MotoGP, mas é, de, de, é uma enciclopédia né? de da tudo. Fórmula 1 <risos> e, e etc. E, e também é. tem esse podcast muito bacana aí, aqui na F-Mania, para lembrar deles na nossa festa de fim de ano. A gente caminhou para um lado mais emocional e eu acho que é muito justo também, né, Garcia? E, enfim, eu achei que foi bem legal nesse sentido é, deu para dar uma para deixar registrado esse momento histórico também é, que que não, não dá para negar né não dá para negar que foi um ano bem diferente então fica tudo isso registrado aí muito bacana Garcia
0: é isso perfeito é, grande abraço para os Gabriel Yes aí, é, o conteúdo deles também é espetacular para quem curte moto. E, e como você falou, o Gabriel manja, o Lima manja não, não só de moto, mas manja de tudo. Que você perguntar para ele, ele tá sabendo. Viu? E Vitão, é. é, suas redes aí, as redes da Fiu Mania, para gente se despedir mais uma vez também.
2: Bom, gente, para seguir o Fiu nas redes sociais é né? site Fiu seja no Facebook, no Twitter, no Instagram. E no YouTube é F1 Mania mesmo youtube.com.br lá também tem vídeos diários assim como a gente faz produz aí com, com vocês como o Bruno falou o conteúdo de altíssima qualidade é, é um podcast sensacional cara, eu como, como vocês sabem, né, eu ouço normalmente no meu, no meu tempo de fome eu ouço é, outros podcasts né, eu ouço muito sobre cultura nerd games e tudo mais e cara, o um, um encontro me pegou de jeito assim que é muito, muito, muito legal. E vocês dois é, criaram uma química muito boa ao longo do ano. Né? Acho que nossa escolha de colocar essa dupla aí, Gavinelli e Garcia junto, muito, muito feliz. Cara, e é engraçado que vocês nem se conhecem pessoalmente, né? O que aconteceu? ao longo da pandemia <risos> e deu tão certo parece que vocês me conhecem há muitos anos é muito, muito muito a
3: aqui, Já é verdade química não é só uma matéria né, do colégio né? <risos> é que nossos briefings é, diários é demoram bom. quase uma hora
1: <risos> é, pois é, o que vai ao ar é um Pode terço ser. do que a gente fala, né Garcia? <risos>
2: Então, muito, muito bom é, Ter vocês aqui Eu queria agradecer pela, pelo empenho Que vocês têm tido em trazer Conteúdo para todo mundo Todos os dias, como o Grum falou é, Eu sei que o trabalho é grande E eu sei que Vocês sabem que ele é, é Reconhecido, né eu acho que, que é importante que todo o trabalho seja sempre reconhecido e vocês veem cover, nos feedbacks que as pessoas dão, nos feedbacks que nós damos para vocês. Então, parabéns, muito obrigado mais uma vez. Para quem está ouvindo, muito obrigado é, pelo acesso no site ao longo desse ano, pelo listen aqui no, no Spotify, no, no, enfim, nas plataformas de áudio, né? no, pelo, pelos views no YouTube, pelos likes. no né? Facebook, Twitter e Instagram, obrigado por estar conosco. Foi muito bom, muito bom. Foi o ano que a gente falou com mais gente nos nossos quase 19 anos de história. Então, eu não tenho outra palavra que não seja obrigado. A gente se encontra de novo em 2021. O site não para, né? Tem notícia todos os dias. <risos> Teve gente para me perguntar sobre o site. É parar no final do ano, tipo assim, ah, vocês vão postar notícia no final do ano? Sim, se, tem, se tiver notícia, sim. Isso é, sempre tem, então <risos> a gente não parar nunca. É, eu espero receber um convite de vocês em 2021 pra voltar a
0: participar aqui, porque certo, muito tá, legal.
2: Mano. Um grande abraço. Então
0: é isso, gente. Muito obrigado. Vou aproveitar também aqui é, para agradecer todo mundo. É, deixar contatos, o Gavinelli vai deixar dele aí também nesses dias de folga. Quem quiser fazer alguma pergunta, algum elogio, crítica, como a gente sempre fala, tem meu Instagram lá, Carlos Garcia Meu Twitter, Carlos Garcia também. Fica à vontade, tá? Tá, tá, tá liberado para quem quiser conversar. E mais uma vez, assim, agradecer. Ah, ao Grum pela força, não só pela participação não tô agradecendo nenhum dos dois pela participação aqui, porque na verdade a participação ela é o agradecimento por vocês por toda a força aí, o Grum pelas conversas, pela e quando eu falo a força assim quando eu cheguei pra ele falando até da própria ideia do ponto, que ele falou, não, vamos carregar vamos pra frente, o Vitor e aberto esse canal para a gente também, que é um canal de muita credibilidade que vem crescendo bastante, merecidamente pelo grande trabalho, então quero aproveitar para deixar o meu agradecimento aos dois aí pela força, pela parceria e tudo mais, Grum, Vitor e Gavinelli também, como o Vitor falou a gente nem se conhecia, né, foi apresentado por eles aí, e, pô, deu hum. super certo mesmo. Então, muito obrigado a vocês e, como eu sempre digo todo dia, valeu você também, Gavinelli.
1: <risos> valeu você, valeu você, valeu. Obrigado, Vitor, como sempre. Aí, essa parceria nossa, eu não sei quantos anos dura, mas já faz um, um longo tempo aí. É, é show de bola também colher um pouco desses frutos aí. Com certeza, o Grum, é, pelas críticas, pelos elogios também. Sempre, é, eu digo aqui, eu falei isso o ano inteiro. Que a, a gente aprende mais nas críticas, cara, não sei se é se sou só eu, acho que é todo mundo, né, mas eu aprendo demais, cara, então, é, o, o, que seria, o que seria de mim sem as críticas, claro, sem os elogios também fazem parte, né, mas sem as críticas que eu recebo, então, eu agradeço todos vocês aí, é, por isso, pelo programa, pela a oportunidade da gente estar tá aqui. E o Garcia, né, meu? Pela essa parceria aí, como o Vitor colocou. A gente falou aqui durante o ano todo. A gente não se conhece pessoalmente. Às vezes eu olho as fotos do Garcia. tava até fazendo isso esses dias. O Garcia tá com a foto dele no Instagram vou até abrir aqui, ele tá na piscina nadando, todo folgadão, aí eu fiquei olhando e falei, cara, olha, pode é o Garcia lá todo folgadão, mas a gente não se conhece, é muito louco isso, mas certamente é, não vai faltar oportunidade em 2021, acredito, torço por isso também, e é isso, cara, brigadão por tudo, viu Garcia, tamo junto aí, como eu sempre falo aqui, né, quando eu, eu recebi o convite, eu sempre falo, não, eu falei umas três, quatro vezes, mas vou registrar nesse daqui de hoje também que eu, eu recebi com uma grande responsabilidade, sem dúvida nenhuma, e até fui procurar estudar bastante, li algumas coisas, até uns livros que eu já citei durante todos esses programas aí também, e enfim, então foi uma grande responsabilidade, e eu acho que essa dificuldade de, de ter que fazer uma coisa de, de uma hora para outra, vou colocar bem assim, é, foi o que, é, é sempre assim, né, e, e foi mais uma vez, e, e eu agradeço muito também a Deus, cara, principalmente por sempre me capacitar, cara, então na, na primeira dificuldade que eu tenho, eu, eu peço, ó, me, me capacite, porque é, sempre preciso dessa ajuda. Então valeu, mano, tamo junto, todos vocês aí, obrigado por esse ano, cara. É isso, valeu. É,
0: tô... Aí, muito obrigado. A gente volta logo na primeira semana de janeiro ali. Na segunda a gente está trocando de novo aqui no nosso F1 Mania em ponto. Claro, a gente vai anunciar nas redes sociais não só da F1 Mania, como nas nossas redes particulares também. Muito obrigado, todo mundo. Valeu, um abraço, tchau. Informações diárias do mundo do esporte a motor. Podcast F1 Mania em ponto.